1: Hier ist Detektor FM, der Tag. Wenn jemand stirbt, dann hinterlässt er nicht nur Erinnerungen, Freunde, Familie und sein Hab und Gut. Im digitalen Zeitalter hinterlassen wir alle auch Daten und Profile in sozialen Netzwerken. Was passiert eigentlich mit denen? Facebook stellt in einem solchen Fall ein Profil in den Gedenkmodus. Die Eltern eines verstorbenen Mädchens sind damit aber nicht einverstanden gewesen. Sie wollten Zugriff auf das Konto ihrer verstorbenen Tochter, klagten und die Klage wurde nun in zweiter Instanz abgewiesen. Bei dem Tod des Mädchens bestand der beklemmende Verdacht, es könnte sich um einen Suizid handeln. Die Eltern wollten es genauer wissen und die Facebook-Nachrichten ihrer Tochter auf Hinweise untersuchen. Facebook aber weigerte sich, den Eltern und überhaupt anderen Zugriff auf das Konto zu gewähren. Zu Recht befanden nun die Richter. Warum, darüber spreche ich mit Rechtsanwältin Stefanie Herzog. Sie ist Expertin für Erbrecht und ich sage erstmal schönen guten Tag Frau Herzog.
0: Ja, einen wunderschönen guten Tag.
1: Das Gericht hat entschieden, dass Facebook den Zugang zu einem Profil nicht herausgeben muss. Wie ordnen Sie das ein?
0: gestanden war ich äh, gelinde gesagt geschockt darüber, dass so entschieden worden ist. Wir haben ja im Jahre 2012 von der Arbeitsgemeinschaft Erbrecht im Deutschen Anwaltverein eine Initiativstellungnahme zu dem Thema gemacht. wo wir eigentlich genau diese Problematik herausgearbeitet haben. Und ich war sehr glücklich, dass das Landgericht Berlin, also die Vorinstanz, den Eltern recht gegeben hat. Und ich befürchte, wenn die Rechtsansicht des KG sich durchsetzt, dass dann tatsächlich in nicht allzu ferner Zukunft eine ordnungsgemäße Nachlassabwicklung eigentlich nicht mehr möglich ist.
1: Zur Debatte stand ja auch die Frage, ob das Facebook-Konto ohne Testament überhaupt in den Besitz der Eltern übergehen kann. Hätte denn das Mädchen ein Digitaltestament aufgesetzt und ihren Eltern den Facebook-Account vermacht, würde das dann anders aussehen?
0: Wahrscheinlich nicht. Das Urteil liegt im Moment natürlich nur in Pressemitteilung vor. Ich habe also das vollständige Urteil nicht gelesen. Aber grundsätzlich ist es nun so, die Eltern sind Erbe geworden und da macht es keinen Unterschied, ob ich gesetzlicher oder wie wir sagen, gewillkürter Erbe aufgrund eines Testamentes bin. Von daher hätte das wohl keinen Unterschied gemacht im Hinblick auch vor allen Dingen auf die Begründung des KG die ja überhaupt nicht auf das Erbrecht abgestellt haben. Die haben ja mehr oder weniger alles offen gelassen, was das Erbrecht angeht und nur gesagt, jedenfalls dass das Fernmeldegeheimnis entgegensteht. Und, und für die Erwägung spielt es dann wohl keine Rolle, ob ich da ein Testament habe oder nicht.
1: Die Richter, die den Fall in erster Instanz verhandelt haben, sie haben es auch schon angesprochen, die haben zugunsten der Eltern damals entschieden. Für sie war die Einsicht in den Facebook-Account nichts anderes als würden die Angehörigen zum Beispiel einen Schuhkarton mit Briefen oder Tagebüchern der ja. Verstorbenen öffnen. Ja. Die Richter begründeten ihre Entscheidung mit einem Jahrzehnte alten Gesetzestext ohne Frage. Aber in einem Schuhkarton mit Tagebüchern, da befinden sich eben nicht hunderte von Nachrichten anderer Menschen. Das ist so auch ein, ein Aspekt und eine Begründung in einem Facebook-Account eben schon. Muss denn das Erbrecht grundsätzlich aktualisiert werden, also dem digitalen Zeitalter auch angepasst werden?
0: das Erbrecht meine ich nicht. Nein, denn Sie müssen sehen, wenn Sie natürlich auf den Schuhkarton mit Tagebuchaufzeichnungen abstellen, dann mag das ein Unterschied sein. Aber wenn Sie schon einen Schuhkarton mit Briefen finden, dann finde ich, ist da überhaupt kein Unterschied mehr. Und mich hat ehrlich gesagt am am bürgerlichen Gesetzbuch eines von jeher fasziniert. Und das ist die Tatsache, dass dieses Gesetzbuch, jedenfalls was das Erbrecht angeht, äh, über 100 Jahre alt ist und letztendlich noch auf jede neue Fallgestaltung eine Antwort wusste. Und ich denke, wenn wir einfach wirklich diese analoge Welt vernünftig gleichsetzen mit der digitalen Welt, indem wir eben nicht äh, Tagebücher mit, mit Facebook letztendlich gleichsetzen, sondern so eine Briefe, wo ich eben auch einen Absender habe, dann meine ich, müssen wir zu vernünftigen Ergebnissen mit unserem derzeitigen Erbrecht kommen. Das Problem ist, dass diese Entscheidung überhaupt nicht auf das Erbrecht eingeht, sondern es lässt jegliche erbrechtliche Fragestellung eigentlich offen, jedenfalls laut der Pressemitteilung und geht nur auf das Fernmeldegeheimnis ein. Und hier könnte sich das bewahrheiten, was wir tatsächlich seinerzeit vom DRV in dieser äh, Initiativstellungnahme gesagt haben, aufgrund des Gesetzesvorbehaltes in § 88 TKG, könnte es nötig sein, dass dass hier tatsächlich im TKG, also nicht im Erbrecht, sondern im im IT-Recht, wenn man so will. TKG, das ist das
1: Telekommunikationsgesetz.
0: Telekommunikationsgesetz, genau. Dass hier tatsächlich eine Stellschraube angepasst werden muss und hier gesetzlich klargestellt werden muss, dass ein Zugriff möglich ist.
1: Jetzt gibt es ja auch die Möglichkeit, zumindest haben wir darüber nachgedacht, einen Kompromiss zu machen. Man hätte ja auch vielleicht sagen können, dass man zum Beispiel die Namen schwärzt oder nur nach Stichworten suchen lassen kann. Ist sowas nicht auch denkbar?
0: Ja, die Frage ist dann, wer schwärzt das? Man muss natürlich sehen, das Ganze hat ziemlich große Ausmaße nach außen hin. Es geht ja nicht um diesen einen Account, sondern es geht ja dann in Zukunft in wahrscheinlich Milliardenfälle, wo sowas eine Rolle spielt. Und wer schwärzt das?
1: Jetzt steht in diesem Fall die Vertraulichkeit der Kommunikation über dem Erbrecht, kann man sagen. Welche Folgen hat denn das für Erben im digitalen Zeitalter und im digitalen Bereich? Sie haben es ja schon angesprochen.
0: Ich halte das wirklich für absolut falsch. Das Erbrecht muss sicherlich nicht dahinter zurücktreten. Da waren bisher auch alle einig, dass wir sagen müssen, das sind zwei Grundrechtspositionen gegenüber und das Erbrecht geht da drüber, ganz sicher. Und Und wenn das nicht so gesehen würde, und das zeigt eigentlich, dass die Argumentation richtig ist, hätte das für das Erbrecht ganz konkrete Auswirkungen. Das würde nämlich bedeuten, dass wir letztendlich als Erben auf keinerlei digitalen Inhalte mehr zugreifen können, die in irgendeiner Weise bei Providern im weitesten Sinne gespeichert sind und wo in irgendeiner Weise Absender eine Rolle spielen. Und das ist ja eigentlich immer der Fall. Sie brauchen nur daran zu denken, da werden inzwischen ja ganz viele Rechnungen nur noch online verschickt. Die kriegen sie ja gar nicht mehr per Brief dass ja auch ein Absender beteiligt und so weiter und so fort. Das bedeutet, wir werden werden keine Nachlassnehmer abwickeln können, wenn das wahr wird.
1: Also Sie glauben, eigentlich müsste Facebook dort handeln und äh, darauf reagieren und irgendwann wird es eine übergerichtliche, höherinstanzliche Entscheidung geben, die das aufheben wird?
0: Also darauf hoffe ich. Es ist ja die Revision zugelassen durch das Kammergericht. Und jetzt muss es natürlich so auch sein, dass die Eltern diese Revision auch einlegen. So sehr es mir für die Eltern leid tut, der Fall ist ja wirklich eigentlich viel zu tragisch persönlich betrachtet, als dass man das durch die Instanzen jagen müsste. Aber ich hoffe wirklich darauf, dass sie es tun und wir dann vom Bundesgerichtshof erst einmal eine Entscheidung bekommen, ob das dann noch höher gehen mag. Es sind ja auch verfassungsrechtliche Positionen betroffen vom Bundesverfassungsgericht, vielleicht sogar über den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, das vermag ich nicht zu sagen. Wenn es hier keine Klärung gibt, würde ich mir wünschen, dass der Gesetzgeber irgendwann eine Klärung herbeiführt.
1: Ein junges Mädchen wird vom Zug erfasst und verstirbt. Die Eltern wollen dann auf ihr Facebook-Konto zugreifen. Aber das soziale Netzwerk, das verweigert sich und bekommt Recht. Eine Entscheidung des Kammergerichts in Berlin hätte ein Präzedenzfall für Fragen im Bereich digitaler Nachlass werden können. Aber die Vertraulichkeit der Kommunikation von Dritten hat hier jedenfalls einen höheren Rang bekommen. So haben die Richter entschieden. Darüber habe ich mit der Rechtsanwältin Stefanie Herzog gesprochen. Und wir haben, glaube ich, sehr deutlich gemerkt, dass sie das Urteil kritisiert. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.